0: Deze podcast werd mee mogelijk gemaakt door Scola.
1: Welkom bij de Giro is van ons, de dagelijkse wielerpodcast van het nieuwsbad in het wiel van Remco Evenepoel vanuit Italië. Andiamo! In Giro
0: d'Italia komen, in Giro d'Italia. En Remco Evenepoel.
2: Remco Evenepoel, is heb genoeg in het mond.
0: Roglic, en Remco Evenepoel, a vincere al
1: We zijn letterlijk in Italië, in Pescara. Dat is waar het perscentrum is. Dat is vlakbij Fossacetia Marina, waar deze Giro start. Daar zijn we vandaag aangekomen na een rit in twee dagen die wij gedaan hebben. Twee dagen volop gereden. Net onze accreditatie opgepikt. En ons, dat is het, uh, het team dat mij vergezelt, het team van het nieuwsblad in deze Giro 2, beslagen mannen, mag ik wel zeggen, Jan-Pieter Vlieger, GP. Hoi, hey, dag, Michael. Ja, onze vaste man in deze podcast. En ja, de hoeveelste grote ronde zou het zijn? Uh, je hebt allicht de, tijd niet bij, de, de tel niet bijgehouden, maar het zal, het zal, het zal er
0: heel wat zijn. Hè. De 10 plus, maar ik weet ja, het niet precies. meer dan Remco Evenepoel in elk geval. Ja, dat is ja.
1: al zijn. Ja, en Maarten Delvo.
2: Hey, dag,
0: Ja,
1: Jij springt er altijd eigenlijk in in het wielrennen, in de wielredactie, als het over Remco Evenepoel gaat, want dit is de derde grote ronde van Remco Evenepoel en
2: je bent er iedere keer bij geweest. Ja, als Remco een grote ronde rijdt, dan ben ik erbij. Ja. Is, uh, de no eerste... Martin, no party, zegt ja. Remco. Ja, <laughs> dat zeg ik altijd. Ja, ja inderdaad. Um, en, ja, ik heb de eerste Giro van Remco meegemaakt en dan te natuurlijk. Uh, en ja, die eerste Giro was natuurlijk helemaal anders dan deze nu... Uh, was de corona-editie nog met de mondmaskers, de restricties, met, 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 ja, waarbij waar helemaal niks kon en mocht? Dit is meer open, hoewel er ook al wel terug corona zijn, en ik verwacht ook nog wel wat maatregelen. Um, en vooral een totaal andere Remco. Hè. Toen was het Remco met heel veel vraagtekens, en ondertussen zijn er toch heel veel vraagtekens weggewerkt de voorbije twee jaar.
1: Ja. Ja, inderdaad, want eigenlijk uh, die Giro van 2021 stonden we ook aan de start met heel veel verwachtingen richting Remco. Achteraf is uh, gebleken dat dat ja, onterecht was. Uh, de ploeg heeft zelf toegegeven, Remco ook, dat ze daar, uh, dat ze daar zelf uh, ja, ook een beetje schuldig aan waren, dat, dat dat geloof er echt was. En de media is er ook in meegaan. Achteraf bleek,
2: bleek, dat, uh, ja, bleek dat toch een beetje voorbarig toen. Er was vooraf veel enthousiasme, de ploeg en zijn trainer en zo. Ik zei, dat spraken over fantastische fysieke waarden. De trainingen dat die hij kon aflopen. Hij waren heel hoopvol. Mm. Remco zelf was ook heel positief en, en droomde ook laat op van de Roze trui. Hij had die ook bijna. Dus dat had ook wel nou, zo kunnen zijn. Maar uiteindelijk bleek dat de basis toch, toch, toch veel te klein was en dat iedereen zich daar mm. een beetje op verkeken had. Achteraf gezien logisch. Um, maar ja, ondertussen. Totaal anders. Hij heeft een Vuelta gewonnen. Twee keer Luik, bastenaken Luik. Uh, en in zoveel kleine rondes ook nog kleine wit, uh, wedstrijden helemaal naar zijn hand gezet. Dus bijna alle vraagtekens zijn weg. Ja. Uh, er zijn er nog een paar, daar zullen we dan later wel op, op, op terugkomen, die nog over zijn. Die nog moeten beantwoord worden, deze Giro. Maar de meeste vraagtekens zijn weggewerkt.
0: Ja. Evenepoe zelf heeft altijd over zijn... Uh eerste Giro als het over de editie van dit jaar gaat. Wat dat natuurlijk niet klopt, maar ik Dus denk... we moeten niet meer spreken over die ja, Giro wel, van 2021. Toch wel, toch wel. Ja, toch Je ja. kunt niet de geschiedenis ongedaan ja. maken oh, natuurlijk, Het is maar... misschien niet de, de
1: handigste eerste vraag nee, morgen dat we, op de
0: persconferentie. Dat we, dat is, om daar meteen naar te refereren, dat is ja. niet, niet goed, maar ik denk dat hij toen hij geen idee had wat dat, dat inhoudt, u ja, voorbereiden op, op een grote ronde, dat hij dat sinds de, de Vuelta veel beter kan inschatten en dat hij vandaag met de terugwerkende kracht nog veel beter beseft hoe onvoorbereid dat hij... Ja. En die Giro aan de start gekomen is.
1: Ja, inderdaad. Goed, en uh, we gaan uh, er meteen in vliegen voor de eerste week die we gaan overlopen. We gaan... uh, Het het schema van deze podcast wordt een beetje eerst dat wij de eerste week overlopen, dan het over Remco Evenepoel hebben, de topfavoriet. Voor ons toch, ja, dat mogen wij zeggen. Dan de tweede week en dan de schaduwfavoriet, nee, de medefavoriet, Primoz Roglic. En dan de derde week en dan gaan we het over nog enkele andere mooie namen hebben die deze Giro zouden kunnen kleuren in het roze of een andere kleur. Goed, de eerste week uh, die tellen wij vanaf zaterdag 6 mei tot en met zondag 14 mei, want daarna is de eerste rustdag. En wat opvalt als je dat uh, tot aan de eerste rustdag neemt, dat is dat er dan twee tijdritten al gereden zullen zijn. De openingstijdrit van 19,6 kilometer. Vrij veel voor een uh, openingstijdrit. En dan uh, de tweede tijdrit, dat is een negende etappe uh, van 35 kilometer, is zeker heel veel. En uh, op het einde komt er ook nog een. En dan zitten we in deze Giro samen aan meer dan 73 kilometer tijdrijden. En dat is een record sinds 2013. Van toen is het geleden dat er meer tijdritkilometers waren. Zeer opmerkelijk, want vorig jaar waren er maar 26,6 uh, tijdritkilometers. Toen ook, ja, sinds heel lang geleden, dat dat uh, zo weinig was. Het wordt gezien als de grote verleidingsdans voor Evenepoel, die vele
0: tijdritkilometers, dat dat gaat hem niet slecht uitkomen om het zacht uit te drukken, toch? Uh, nee, zeker niet. Uh, ik zou zeggen, net zeggen: meer dan tien grote rondes gedaan en nog nooit meegemaakt dat er drie individuele tijdritten waren. In uh, 2013 in de Giro was ik er niet bij. Ja. Maar uh, ja, het is echt uh, opvallend dat de organisatie dat, uh, die hand zo nadrukkelijk uitreikt. Maar ik vind ook wel dat uh, je kunt twee vragen stellen. Uh, is het een gegeven dat Evenpoel een van die twee tijdritten in de eerste week gaat winnen? Hmm. Nee, want er is Ghana. Ja. En is het een gegeven dat hij heel veel tijd gaat nemen op Roglic? Of dat hij zelfs sowieso tijd gaat nemen op Roglic in die tijdritten? Waarschijnlijk ja, maar. Je moet ook niet van een wolk vallen als dat, als dat toch niet zo blijkt te zijn. Maar Roglic is natuurlijk is Olympisch kampioen tijdrijden. Dus ja, het is ook een, ook een specialist.
1: Ja. Ja, Maarten, jij was erbij in die Vuelta toen Remco in Alicante was, het, geloof ik. Ja, ja correct. Ja, Roglic
0: op, op ongeveer
1: ja, drie kwart minuut reed. Uh, ja. Dat was zeer indrukwekkend, het was ook, want dat mogen we ook zeggen, die eerste uh, tijdrit en dan de negende rit, die tweede tijdrit, dat zijn echt volledig vlakke tijdritten. Ja. De negende is zelfs op een paar tiental meter uh, dalend,
2: zelfs, als je het zou zien. Dat doet denken aan die tijdrit. Hè. Ja, vooral die, die tweede tijdrit is vergelijkbaar. Um, de tweede tijdrit van de Giro is vergelijkbaar met die van de Giro, uh, met die van de Velta vorig jaar. Dus uh, die van de Giro is nog iets langer. Dus... Ja, als, je dat, als je die tijdrit in Alicante als laatste eikpunt neemt, dan heeft Remco daar een, een groot voordeel. Hij begint in ieder geval met een psychologisch voordeel. Natuurlijk, de Roglic van nu gaat allicht wel beter zijn dan de Roglic van toen in de Velta. Dus ik ja. verwacht ook wel... Ja, het is niet zomaar gezegd dat hij dat Roglic gaat, gaat kloppen. Hij heeft in ieder geval het mentale voordeel met die tijdrit van Alicante in, in, in het achterhoofd, maar ja, Roglic was niet 100% toen in die velta en ook zeker niet op dat moment. Hij was toen ook nog wel groeiende, dus ik vermoed wel ja, dat we er niet zomaar van mogen uitgaan dat, dat Remco daar weer een minuut gaat pakken op Roglic. Mm. Dus dat, dat lijkt me zo, dat zou zeer straf zijn.
0: Ik had uh, twee weken geleden een interview met Roglic, toen hij nog uh, bovenop de, de tijdenvulkaan zat. Het is dus, niet simpel om Roglic te interviewen, het is uh, een, iemand van weinig woorden. En een van de dingen die ik wilde weten was, hoe ga je nu naar die tijdrit, is dat echt met de mindset van, ik probeer de schade te beperken of zeg je van, nee, ik probeer even een poel te kloppen. En ik kreeg daar geen antwoord op, ik heb het drie keer anders geformuleerd in de hoop dat ik daar um, echt zou over uitspreken, maar... We, ja, We will see. Dat ja. was uh, zijn enige inzicht dat hij daarbij wilde geven. Dus ja, ik denk echt wel dat hij, dat hij zelf ook ervan overtuigd is dat hij veel beter kan presteren dan in Alicante vorig jaar. Ja. En dat hij competitief is met Evenepoel in de uh, ja. tijdrit.
1: Want uh, ja, wat er toen bijzonder was aan Roglic was, inderdaad, hij had toen een, een vrij smalle basis. Want hij was uh, uit de toer gevallen met heel veel pijn, heel veel problemen. Ik weet niet of hij toen eigenlijk echt nog pijn had ook in, in de Vuelta of?
0: Hij had in ieder geval een uh, probleem aan zijn schouder nog altijd. Die schouder bij valpartijen ging die heel vaak uit de kom. Daar is ze dan uh, in oktober aan geopereerd. En dat heeft dan wel een beetje... uh, ja, heel veel zorgen van hem weggenomen, want dat was iets dat hij mee worstelde. Ja, dat was een soort constante schrik ook waar ja. hij mee reed. En nu zit dat gevricht weer juist in elkaar en uh, is dat gevaar er niet meer. En ik denk, ja. ik had een indruk, want daar sprak hij dan wel met vrij veel zinnen over. Ja. Dus dat was wel iets dat, dat hij hem nauw nou aan het gaat. Dat kon je uitleden, of, of ja. Nee, nee ik wil ik, ik wilde bedoelen dat, hij, dat, uh, dat dat een authentiek gevoel was bij hem van opluchting, dat dat, uh, ah, ja, dat, dat, dat probleem verholpen ja. was. ja.
1: ja. En dan denk ik ook, hij had zich toen natuurlijk heel goed voorbereid op de Tour de France, maar die voorbereiding op de Vuelta was uh, fysiek waarschijnlijk niet top, maar misschien ook veel minder op de tijdritfiets gezeten, terwijl Remco toen wel de perfecte voorbereiding gehad heeft. En nu hebben ze beide perfecte voorbereiding gehad. Blijkbaar voor Catalonië heeft hij nog niet veel op de tijdritfiets gezeten, Roglic dan, maar nu intussen wel. Dus ik neem aan, ik verwacht wel dat Evenepoel misschien ergens afstand zal nemen, maar inderdaad, een, een Alicante Revisited, dat zou eigenlijk straf zijn. Hè?
0: Maar Evenepoel dat, noemt dat ook wel uh, ongeveer het enige gebrek aan een hoogtestage in uh, Tenerife, dat het moeilijk is om op uh, de tijdritfiets ja, te ja, rijden, omdat ja, alles ja. op en af gaat. Ja, ja. Dus ja, moet al naar beneden gaan, om, uh, dus ik denk dat hij dat... Zelf op is ook niet superveel gedaan. Heeft ja. Dat heeft wel gecompenseerd nu met een giga- lange training van 180 uh, kilometer uh, plus op de tijdritfiets. Wat daar heeft hij,
1: dus nu in Denia, he, heeft, hij, heeft hij wel veel op de tijdritfiets. Want er was inderdaad die training van 180 kilometer op de tijdritfiets. Maar er was nog eens een foto die hij postte op de tijdritfiets. Dus ik denk dat hij daar dat wel heel veel gedaan heeft. Blijkbaar heeft hij ook uh, aan uh, Dirk de Wolf, uh, de <lacht> grote kenner van Tenerife, gevraagd uh, of daar een, een stukje was. En blijkbaar moeten ze toch een helling gevonden hebben met... Een relatief beperkte hellingsgraad waar hij op de tijdrit heeft kunnen oefenen. Maar inderdaad, ideaal is dat wel niet. Hè. Dus, maar... Ik denk inderdaad dat uh, verschillen... En ja, gaat, hij, gaat hij daar meedoen voor de, de zegen? Of denk je dat toch in die... Uh, zeker en vast in die eerste tijdrit dat een aantal ja, echte specialisten, proloogspecialisten, ganna of zo, dat die daar... Uh... Het is geen proloog, hè? het is... Nee,
2: wel wat, van openingstijdritten ja. zal ja. ik maar zeggen. Hè.
0: Ja, het is zelfs zeer lang hè, voor een openingstijdrit.
2: Ja. Ja, uh, en ja, ik denk... Gana is een te duchtig concurrent. Uh, ik denk Remco zal het roze niet laten liggen. Hij heeft de vorige keer net niet gehaald. Hij dacht een aantal minuten in de vorige Giro dat hij het roze had. Ik denk zelfs dat wij als wat er ooit op gepusht hadden. Ja, Remco had... in het roze. En dat bleek dan toch niet valt terug. Dus ik denk, als hij de roze trui kan pakken, gaat hij hem niet laten liggen. Ja. Om hem dan nadien wel terug te kunnen weggeven. Ja. Uh, dan heeft hij het toch op zijn minst dat al gehad. En hij, Stel hij wint een rit, dan heeft hij toch minstens al een ritzegen en de roze trui. Dan is Giro al gedeeltelijk geslaagd. Ongeacht wat er nog komt. Mm. Uh, maar ja, Ghana gaat natuurlijk... Uh, het, is, het is niet alleen voor Remco dat ze die tijdritten er hebben gelegd. Ja, het is ook wel voor... door de Belgische bril. Maar Ghana is ook twee keer kandidaat in die twee vlakke tijdritten. Ja. Het is niet dat de Italianen nog dik in de goede klasse mensenrenners uh, gezaaid zitten. Dus als ze een beetje zekerheid op, op ritsucces en op uh, een roze trui willen, dan moesten ze ook tijdritkilometers erin leggen om met om, om Ghana dat te kunnen veroveren. Dus sowieso gaat Ghana een zeer lastige klant zijn voor die twee tijdritten voor te winnen. Ik weet niet, Evenepoel zal het ook niet verschrikkelijk vinden als hij niet het roze pakt, zolang hij maar tijd pakt op al zijn concurrenten, maar ja, ja. hij gaat hem toch ook wel willen winnen. Hij gaat het niet laten liggen. Het is niet dat hij zich bewust gaat inhouden om, om ja, elke seconde telt, hè, vanaf ja. zaterdag. Het
0: is een, interessante, een interessant duel, die twee, iemand van ik weet niet, 60 kilo tegen iemand van 70 plus kilo ja, ja, sowieso, ja, ja. iemand van een meter... 70 tegen iemand van een meter 85 plus. Ja, eigenlijk meter 90. klopt het bijna die, dat die in dezelfde nee, sport, dezelfde discipline nee, tegen
1: elkaar uh, strijden om, om de zege. In het boksen of in het judo ja, zou het ja. niet mogelijk zijn.
0: Hè? Ja, je zou zeggen dat iemand die die zo groot is uh, en zo'n vermogens kan trappen, dat hij op het sowieso uh, het haalt van iemand die veel kleiner is. Maar in het geval van Remco Evenepoel is dat zeker niet zo. Hij
1: heeft natuurlijk ook het voordeel dat hij zich heel klein kan maken, dat hij die ideale positie heeft. Ziet ook dat de openingstijdrit langs de kust is op dat uh, heel lange fietspad. Dus ja, wie weet, wind kan daar ook een rol spelen. En als die die wind speelt, dan, dan kan Remco misschien toch ook weer een aerodynamisch voordeel hebben. Ik wil even doorspoelen in die eerste week. want En dan komen we bij de discussie van... Ja, zou het een slechte zaak zijn als Remco Evenepoel? Ik vind het persoonlijk een non-discussie die Roze Trui zou pakken in de eerste etappe. Want ja, dan ligt het gewicht... Van de koers op hem, moet, uh, ik zie Maarten al van nee schudden, ik ben het er volledig mee eens, want als we doorspoelen naar de vierde etappe, uh, Lago Laceno, uh, dat is inderdaad al een, een vrij stevige apennijnenrit met, met behoorlijk wat, uh, wat klimmetjes, klimwerk. En dan een aankomst, ja, is dat bergop? Ja, nee, Lago Laceno, uh, we klimmen 9,6 kilometer aan 6,2 gemiddeld, maar er zit wel een heel steil stukje bij, van een 12 procent. En dan is er een plateautje. Ik ik denk dat uh, misschien de klasse mensenrenners uh, zich daar nog niet gaan roeren, maar dat is de perfecte rit toch om het roze terug weg te geven als je, als je ze hebt. Nee?
0: Uh, ja, ik had ook een interview met Evenepoel, uh, nu zaterdag, afgelopen zaterdag. En uh, je ja, had er wel al een beetje over nagedacht, zo wat als. Dus als je het roze pakt, dan zei hij, ik denk wel dat, dat we het dan gaan weggeven. Die dinsdagrit is daar inderdaad een goede gelegenheid voor. Maar hij vertelde ook wel dat hij in de velden die, die last van de trui dragen dat dat eigenlijk best meeviel. Want ja. de, de rest van de ploeg gaat na de etappe met de, met de bus naar huis. Mm-hmm. En de ploeg zorgt ervoor dat er dan voor Evenepoel een, een kleiner kamionetje, busje klaarstaat. waardoor hij vaak op hetzelfde moment arriveerde in het hotel. Hij heeft ook een verzorger die alleen hem masseert. Dus hij hoeft nooit te wachten op, op massage. Hij zei, ja, ik zat eigenlijk s'avonds weliswaar vaak nog in mijn koerskleren, maar met de rest van de groep aan tafel voor het avondeten. Dus... Ik denk niet dat dat voor hem heel, heel problematisch is. Natuurlijk in had uh, ik nog meer zo die, die bevestiging nodig van ik ben de rode trui, ik draag de rode yeah, trui, alles yeah. gaat goed. Uh, yeah. Daar zal hij misschien iets meer matuur in zijn nu en dat, daar makkelijker afstand van, uh, van willen doen. Ja.
2: Ja, hij vindt het ook helemaal niet erg, al die persmomentjes uh, achteraf. Hij, b- hij babbelt graag en uh, neemt er ook ruimschoots zijn tuiten en maakt er zich niet druk in. Als een rooglids en zo, doet dat veel minder graag. Andere, mm. andere concurrenten ook. Dus voor hem is dat niet echt, of, of zo lijkt het alleszins, een opgave om, om als... Uh, uh, een opgave om daarover te vertellen, plus hij, hij draagt ook wel, hij, hij staat wel graag op dat podium, hij blinkt graag in die roze trui. En, en voor een ploeg, de ploeg van de roze trui, dat geeft ook wel vleugels aan een ploeg. Mm. Zo erg is dat ook niet. Uh, en sowieso wordt er toch naar Quickstep gekeken om, om, om de koers te dragen. Of daarin ja. kon u het roze draagt of niet, dat, dat maakt niet gigantisch veel verschil, denk ik.
0: Ja, en je merkt zelf op wat dat terecht is. Als ik de roze trui niet meer heb, zal ik misschien wel nog de witte trui hebben. En dan moet ik ook naar het podium. Ja, dus ja, je ja, moet echt een beetje underperformen nog geen enkele trui... Ja, het wordt heel moeilijk he, ja. om geen trui te dragen.
1: Ja, natuurlijk, je zou kunnen zeggen, die ploeg moet dan het gewicht van de koers dragen. Maar als je die eerste week bekijkt, en eigenlijk, daarom gaan we niet te veel ingaan op alle alles of uh, tussengebergte etappes. Maar eigenlijk is deze Giro ook gemaakt voor iemand als uh, met Pedersen. Hè. Dus uh, die ploegtrek uh, ja, die zal, die zal ook wel een bondgenoot zijn denk ik, in het jagen op, op rit. Uh, succes. Zeker nu Ciccone er voilà. niet ja, ja. bij
2: is zal, zal, ja, zal vol uit de kaart Pedersen getrokken worden en die gaan zeker... Ja, Pedersen kan... Ja. Ik kan vier, vijf ritten winnen bij wijze van spreken. Uh, dus Het ja, d- 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 sprint. uh, sprintersniveau is, is niet super hoog in deze Giro. Eigenlijk alle topmannen kiezen voor de Tour. Ja. En dus kan Pedersen eigenlijk zijn gangen gaan. En zal Trek ook echt wel uh, voor die ritzekers uh, gaan en eigenlijk heel veel kopwerk doen in die, voilà, in die eerste ik ook, week. Ja.
0: Ja. Ik vond het echt frappant bij hoeveel ritprofielen, dat je denkt, ja, dat is iets voor Mats Pedersen. Ja. Uh, ja. Uh, en er, er zijn blijkbaar twee trekrenners die in drie op een volgende grote ronde zijn rit kunnen winnen. Dus dat is Pedersen en uh, Mollema. Ah ja, Mollema. God, ja. Ja. En er was zo'n dingetje bij Pedersen, zowel in de uh, Tour vorig jaar als in de Vuelta had hij de dertiende etappe gewonnen... En dan uh, ja, was er een half plan om ook in de Giro de dertiende etappe te winnen, maar dat gaat heel moeilijk worden, want dat is uh, aankomst bovenop Krans Montana. Ja. We dichten hem grote kwaliteiten toe, maar niet die van een klimmer.
1: Dan zijn we dus aanbeland bij onze tweede week, want hij had het eigenlijk al weggegeven, het hoogtepunt van die tweede week, de dertiende etappe op vrijdag 19 mei met aankomst op Krans-Montana. En dat is ja, misschien niet de koninginnenrit, maar dan toch minstens het, het uh, mooie zusje van de koningin. Uh, er is eerst klimmen naar de Col du Grand Saint-Bernard. We zitten dan uh, in Zwitserland. Uh, 2469 meter hoog. En dat is het dak van de Giro. Dan gaan we nog eens over een col van meer dan 2000 meter hoog. 2174, de Croix-de-Cœur. En dan uh, aankomst... Bovenop Krans Montana, 1456 meter, maar dus een aankomst per hop. Wat opvalt aan die uh, etappe is dat eigenlijk de voorlaatste uh, kol dat die eigenlijk zwaarder is dan uh, de Krans Montana. En tussen de uh, voorlaatste kol, de Croix de Coeur en de Krans Montana, zit nog 25 kilometer vlak... Dan denk je onmiddellijk toch aan een soort van ploegenspel, hè? van een renner vooruit sturen en dan op die, die zwaarste kol, de voorlaatste, daar eigenlijk al aanvallen en dan de vooruitgestuurde renner daar proberen bij aan te pikken. Is dat een scenario dat we mogen verwachten, dat iedereen de grote ploegen gaan proberen renners vooruit te sturen? Of? Ja... Uh, Met de ik, ploegen die er zijn, kan, kan Soudal Quickstep dat, kan uh, de, deze ploeg van Jumbo, hè, want ze zijn serieus onthoofd. Kunnen zij dat, zullen zij dat doen? Of, of denk je dat we meer een klassieke strijd gaan krijgen van de twee kopmannen die wachten tot de slotklim?
2: Er zijn er meer, hè? Ik, denk, uh, nee, ik denk niet dat ze gaan wachten op de slotklim. Ja, zeker op die tweede kool een ploeg de, de boel in brand steken, maar je hebt nog sterke ploeg. Je hebt die Nails, ja. die, die ja, vier, meer, vijf mannen ja. de, op dat moment de, 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 al... al Uh, Ja, die die de boel in brand kunnen steken, je je, hebt boren aan die die dat ook wel kunnen. Dus ik vermoed wel dat wie ook, er gaat een ploeg de boel in brand steken op die tweede kol. Uh, Wie dat dat gaat zijn, is nog een beetje onduidelijk, maar er zijn veel kandidaten, zal ook heel veel afhangen uh, van wie, waar op dat moment staat en en waar de pionnen op het schaakbord op op, op dat moment staan. Wie wil controleren en wie wil absoluut niet controleren en chaos maken. Maar... Dat is echt wel een rit om chaos te maken. Absoluut. Het is een gigantisch veel hoogte mee. Zeker.
0: Om, ja, om renners nog mee te hebben na die Croix de Coeur die in een vallei iets kunnen dichtrijden. Die profielen gaan normaal gezien er niet meer, niet meer bij zijn op dat moment. Dus ik denk dat het zich inderdaad wel leent om een soort uh, ja. hinderlaag uh, eh. op te... Want de... dan
1: denken we inderdaad aan, aan Bora, hè. die met uh, Kemna. Vlasov. Conrad. Conrad. Dan hebben we Ineos met
0: Thomas. Gegenhardt. Uh, Sivakov Tijmen ja,
1: Allemaal, ja, ja die, Dat zijn misschien de ploegen die als ze echt deze hele Giro telkens gaan wachten op het man-tegen-man-gevecht dat ze gaan tekortkomen tegen Evenepoel en Roglic dus ja, als ze het hier niet doen dan, dan gaan ze maar voor het podium denk ik, hè. niet voor de eindzeeg
2: Ze durven en ze kunnen het ook, hè. ze hebben net v- poren Haasgroen, uh, ik herinner mij nog, nog de, de Giro van vorig jaar heeft zo een aantal keren de boel op stelte gezet uh, Ineels durft dat denk ik ook wel met met, met die pionnen die ze nu hebben. Moeten ze, denk ik. Dus uh, ja, en waarom. uh, Dus misschien een heel wilde gok, maar waarom Evenepoel daar niet aanvallen? En dan. (laughs) Rijdt Gat maar dicht in de vallei op Evenenpoel. uh, dus, dus dat kan ook. Hè. Dat de, waarom Remco niet zelf, als, als hij ziet dat iets een slechte dag heeft, of uh, andere concurrenten op dat moment... Ja, als het hij een zelf man niet is in zijn kon? eentje
1: die 25 kilometer zou kunnen overbruggen, dan is het wel Remco even. Op dat toe, maar mag, dat zou wel
2: heel straf zijn. Dan mogen er nog vier ploegmaats in de Vallei hebben. Als uh, Remco zijn dag heeft, dan, dan kom ik een seconde dichter. Het zou heel, heel, heel straf zijn. Wat nog opmerkelijk is, ja, twee keer gaan ze boven de 2000 meter
1: hoogte op die twee kols. Er is ooit een verhaal geweest van de hoogte en Remco. Ja. Dat is geen geslacht huwelijk sinds de Vuelta zeggen we, ja, dat, is, dat heeft hij weggespeeld. Is dat zo? Of zou dat toch wel weer dat spook kunnen
0: opdoemen? Ja, nee, in de, in de Vuelta heeft hij daar wel komaf mee gemaakt, voor, uh, wat mij betreft. Ik denk dat het vooral iets was uit de, uit de ronde van Zwitserland. En Evenepoel ze, zei toen ook op een bepaald moment van, ja, ik ben nog nooit boven 2000 geweest, terwijl hij dat wel al heel vaak gedaan had in zijn carrière eigenlijk, en niet altijd... Uh, Slecht gepresteerd dat zelfs. Dus nee, ik denk niet dat dat iets is waar we dan nu per se een zwakke plek van moeten maken.
1: En dan nog in die tweede week hebben we op zondag 21 mei uh, aankomst in Bergamo. Etappe van 195 kilometer met aankomst in Bergamo. En wie Bergamo zegt, die zegt uiteraard de... Ronde van Lombardij. Nee, ja, okay, ja. ik dacht van
0: een persoon zo. Nee,
1: oké, excuseer. Ik dacht, van ja, met eventjes aan dagdromen al uh, van het roze van Remco en het roze aan het dromen. Nee, het is een mini-ronde van Lombardij wordt gezegd, maar wat mij toch vooral opvalt is dat het vooral een mini-ronde van Lombardij is. Ik verwacht hier eerlijk gezegd toch niet grote verschillen tussen de
2: klassenwensrenners toch. Het is zo'n etappe waarvan men zegt, van je kan er de G-Roll niet winnen, maar je kan hem wel verliezen. Een beetje een etappe. En ook wat we gezien hebben uh, in de voorbije grote rondes, bijna altijd, is de ritten waarin je het minste verwacht dat er uh, vaak het meest gebeurt. Dus het is zo'n rit waar, waar, waar wel een spektakel zou kunnen zijn, kan evengoed helemaal niks gebeuren. Ja. Maar ik zou ja, toch voorzichtig zijn uh, in die rit. Dat parcours is uh, zeer verraderlijk. Ja.
0: Ja, 3600 hoogtemeters, dat is echt wel een mini Lombardij, ook wel maar 195 kilometer. Mm-hmm. Maar ja, vorig jaar dachten we in de Vuelta dat ook dat er in de rit naar uh, Tomares niks zou gebeuren. En toen uh, viel plots iets aan in de laatste kilometer en viel uh, Roglic dan ook nog in de sprint. Dus dat was een etappe die dan helemaal de Vuelta veranderde. Ja. Dus ja, het kan in elke, in elke etappe gebeuren.
1: We gingen het in het tweede gedeelte nog wat... We hebben het er al over gehad, maar over Primoz Roglic hebben. Laten we het over zijn ploeg eens hebben, want ja, met de ploeg die zij aanvankelijk voor ogen hadden in deze Giro, er zijn drie afvallers uiteindelijk. Dus eerst Wilco Kelderman, heel belangrijke man, want dat was eigenlijk ook iemand die de Giro had kunnen winnen en uh, ja. die je vooruit kan sturen en die Evenepoel niet zomaar kan laten rijden. Die is vervangen door Sepp Koes, heel goede klimmer, maar niet iemand die, die vooruitgestuurd kan worden en waar uh, Evenepoel zich zorgen had uh, moeten over maken. Dus dat is al een serieuze aderlating en dan nu Ter elfde uren komt het nieuws dat nog twee renners met covid uh, oud zijn. En dat zijn Maarten. Vos en Geesink. Ja, voilà. Ik ik ben goed voorbereid. Nee, uh, inderdaad Vos en Geesink. En het grote probleem daarbij is dat dat op het laatste moment uh, gebeurt. En dan moet je natuurlijk renners gaan oproepen die zich daar niet specifiek op voorbereid hebben.
2: En dan, dan zit je wel met een probleem. Uh, ja, uh, van Emden en, en, en Dennis zijn wel twee routiniers. Uh, wel belangrijk denk ik dat je dat mannen hebt waarmee je na de oorlog kan die klappen mm-hmm. van de zweepken die het allemaal al hebben meegemaakt x-aantal keer. Maar ja, dat is toch niet hetzelfde uh, dan, 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 dan het oorspronkelijk mm-hmm. plan. Hè. Dus dat is sowieso een, een nadeel uh, voor Roglic. Je kan er niet exact mee, zeker in, omdat ze niet dat ze niet verwacht hadden dat ze hier aan de start gingen staan, dan ben je niet op dezelfde manier voorbereid dan, ja. dan anders.
1: Ja. Want dit zou bijvoorbeeld zo'n etappe kunnen zijn, uh, ja, die mini Lombardije, waar een ploeg als Jumbo, die daar in de Tour toch bekend om stond, om hinderlagen te leggen en zo, die dat zouden kunnen doen. Maar ik vraag me af, met deze ploeg gaat dat toch niet wat limiteren op dat vlak? Gaan Ze toch moeten toch gewoon ja, de sterkte van Roglic uit, uh, spelen. Met Kelderman bijvoorbeeld konden ze meer spelen. Hè? Die optie valt eigenlijk nu weg. Hè?
0: Ja, inderdaad. Uh, het zijn natuurlijk wel twee gasten die zeer waardevol zullen zijn in het controleren van de koers en uh, die twee grote motoren. Dus wat hij aan de ene kant verliest, win je, win je ja, ook wel een ja, beetje ja, ja. Aan, aan de andere kant. Maar dat het tactisch een andere aanpak uh, meebrengt, dat dat allemaal minder frivool zal zijn, dat zou ik wel denken als je, als je die selectie ziet. Ja. Goed,
1: dan stoppen wij hier de tweede week al, want wij werken van rustdag tot rustdag. In die zin valt het een beetje tegen, maar goed, de derde week is dan weer heel straf, want die laten we beginnen op dinsdag na de rustdag met vuurwerk.
0: Je gezin is net als een wielerploeg. We moedigen elkaar aan. En we weten dat we met de tips van onze ploegleider alle kansen hebben om echte kampioenen te worden. Scora, supporter van de grootste fietsfamilie.
1: Ja, en die derde week, geteld na de tweede rustdag, die begint met uh, vuurwerk op de Monte Bondone. Dat is een aankomst bergop. En vooral die etappe is bijzonder zwaar. Hè? 5.200 hoogtemeters, vijf gecategoriseerde klimmen. Ja, dan weet je, zeer zware bergetappen. En ja, iets, sowieso aankomst bergop, iets waar uh, de klassementsmannen zich gaan oproeren. En Roglic bijvoorbeeld, die heeft een straffe statistiek, want uh, dit seizoen was hij nog nooit buiten de top twee bij aankomsten bergop. Dus ja, ga er maar aan staan, Remco. En er zitten ook heel
0: stijle stukken tussen, zie ik hier. Hè? 15% uh, de slotklim. Ja, en dan uh, het cliché zegt dan uh, na een rustdag dat je niet weet hoe je daaruit komt. Uh. En zo, maar dat is ook wel waar, want renners zijn vaak wel zo zenuwachtig na een, na een rustdag. Hij ja. weet ook niet hoe dat ze die rustdag moeten invullen. Dus ja, een zeer, uh, zeer zware dag. Uh, en die de, de kickstart is van een uh, zeer zware slotweek.
2: Ja, ja wat ik. Uh, ik zou willen toevoegen, is, is die, die derde week het eigenlijk het enige vraagteken waar ik in het begin nog over had, dat nog over Evenepoel is. De veld dat die hij won, dat zat het, het, het zwaartepunt vooral in week één en, week, en vooral week twee. En mm-hmm. in week drie was het zeker nog lastig en hij was best nog sterk. Maar dat was, al die hellingen en klimmen waren minder zwaar dan wat er al in die eerste twee weken zich hadden afgespeeld. En hier in deze Giro krijg je tegenovergestelde, krijgen. onwaarschijnlijk loodzware, uh, zelfs naar Giro-normen, zware derde week. Dus het is bijna ongezien wat wat, wat ze op hun bord krijgen. Het begint dan al inderdaad uh, met die die eerste etappe na de rustdag. Wat volgt is, is blijft uh, loodzwaar. En dus het enige vraagteken is, hoe gaat hij om met zo'n bijna onmenselijke derde week? Uh, Blijft hij daarin ook overeind uh, Daar ben ik wel ontzettend benieuwd naar. Ja, Ja, want inderdaad heeft uh,
1: heeft die Vuelta winnend afgerond, maar zijn grote concurrent was daar niet meer in die die derde week. Laat ons ervan uitgaan dat dat nu wel zo is. En die derde week was ook niet meer zo zwaar. Het was meer de koers controleren en een mass controleren die hij wel onder de knoet had op dat moment. Dus dit is een nieuw gegeven, nieuwe uitdaging, toch een niveautje hoger op dat vlak in principe als uh, als hij echt nog
2: tegen Roglic moet moet stijden in deze derde week. Dat mogen we wel zeggen. Ja. Dat is volgens mij de enige onbekende factor nog. Uh, Zien zien wat hij hij daar kan. Dat is is eigenlijk het laatste vraagteken. Dat moet wegvinken. Die etappe met
1: aankomst op de Monte Bondone, dat is misschien ook wel leuk. Die die gaat voor een groot stuk langs het Gardameer. En uh, dat is een anekdote van Evenepoel, dat hij daar blijkbaar met zijn uh, zijn vader op vakantie was en zijn eerste koersoutfit ooit gekocht heeft. Dat was een uh, tenue van de Italiaanse nationale ploeg met de de nationale Italiaanse kleuren. Dus de witte broek van Remco in Luik, hij had toen al uh, al een voorkeur voor heel speciale outfits. En die heeft hij daar toen gekocht, dat was zijn eerste wieleroutfit ooit. Uh, tijdens een mountainbikevakantie. Voilà, goed, dan uh, spoelen we even door door die uh, derde week. Zijn we bij de achttiende etappe, donderdag, en dat is eigenlijk de start van een ja, moordend drieluik, mag ik wel zeggen. Hè. En dan is wel een beetje de vraag van ja, hoe gaat dat werken? Hè? Dus, want we hebben op uh, donderdag 25 mei de achttiende etappe, een relatief korte uh, bergrit van 161 kilometer met aankomst in Val di Soldo. Dat is een soort van klim, ja, in twee. Trapjes. Dus je hebt een, een vrij uh, stijl, uh, stijl gedeelte met 19 procent, de kooi. En dan gaat het even bergaf en dan uh, valt die zoldo weer een klimmetje. Ik vraag me af, als je dit hebt en je weet dan dat dat drieluik eraan komt, met vooral de rit daarna, dat is dan de koninginnenrit, gaat die, die eerste bergrit van die drie ja, niet vooral een beetje wapenstilstand zijn? Of zijn er dan toch weer ploegen die, die ja, durven op de verrassing gooien. Ik herinner me, Team Sky heeft dat ooit gedaan in de Tour de France, waar er twee zeer zware bergritten op rij waren en dat iedereen dacht, het zal die tweede bergrit worden. En zij verrasten eigenlijk door de boel al te laten ontploffen op die eerste. Gaat dit een maat voor niets worden, denk je, deze bergrit, uh,
0: Chipi? dat is uh, super moeilijk om dat nu in te schatten ja, je weet niet wat, wat, uh, hoe dat allemaal mijn klassement eruit ziet als, als ik die achttiende etappe zie dan denk ik zo dat iemand gevraagd heeft ontwerp me een rit waarin er zoveel mogelijke renners de tijdslimiet niet halen dus, <lacht> oei, oei. Ja, ja, ik weet het niet maar, Misschien je, zit je ernaast, maar superkort, wat dat al nefast is voor uh, degenen die uh, tegen dit tijdslimiet aan het vechten zijn. beginnen met uh, een tamelijk stevige, stevige klim. Dus ik denk dat wie dat er dan nog meedoet, of, of van sprinters die Rome willen halen, uh, dat dat een zeer, uh, zeer zware dobber gaat worden, die 18e etappe.
1: Laten we dan vooral doorspoelen naar de negentiende etappe. Daar twijfelt eigenlijk niemand aan. Dat is de koningenrit van deze Giro. En dat is met aankomst op Trecime di Lavaredo, een uh, bergetappe van 183 kilometer. En daar hebben we 5300 hoogtemeters, maar die liggen eigenlijk allemaal in de laatste 100 kilometer. Dat is dus eigenlijk gewoon continu klimmen en dalen. Er is geen enkel stukje vlak en ook alweer een aankomst bergop. Ook op hoogte. Die Trecime de Lavaredo ligt op 2304 meter hoogte. Dus ook, ook die uitdaging krijgen ze nog eens uh, um, voorgeschoteld. En wat natuurlijk speciaal is voor Remco, zou het een afspraak met de geschiedenis kunnen zijn. Want in 1967 won daar een renner in de regenboogtrui, een Belgische renner. En dat is... Uh,
0: Eddie Merks. Eddie
1: Merks inderdaad. Uh, de Remco Evenepoel van zijn tijd wordt wel eens gezegd. Nee, die won daar en legde eigenlijk de basis voor zijn eerste Giro-overwinning. Dus ja, voor de Italianen die nogal een hang hebben aan nostalgie, zou dat een droom zijn. En laat het zijn voor ons misschien ook wel. Hè. Ik denk dat die... Die oude foto terug gaat bovengevestigd worden. Ja, Als er een foto van had, bestaat. Want,
0: ja, er bestaan zelfs beelden van. Uh, ik heb daarnet uh, nog een keer op YouTube die beelden uh, bekeken. Het is dus weliswaar zwart-wit, witte sneeuw en dan uh, ja, de regenboogtruis, dus, Het uh, yeah. zwart-wit en een beetje grijs en zo. Maar uh, echt indrukwekkend om dat te zien, uh, de, ja, die beelden van toen. En, de kleur neemt altijd een beetje van de mystiek weg natuurlijk, ja. maar waar, waarom zou het nu minder heroïsch zijn? Ja. Ja. Voor hetzelfde, ik, ik vraag me af met zoveel hoge bergtoppen of dat alles zal kunnen doorgaan, want ja, het, is, het is mei en uh, sneeuw kan uh, zeker spelbederven zijn.
1: Ja, en dan kijk ik onmiddellijk naar Maarten, want welke uh, kool zit er onder andere ook in deze etappe? Dat is de Passo Jauw en uh, ja, daar heeft Evenepoel... Eigenlijk geen herinneringen aan. Want hij zat in,
2: in de Giro van 2021, maar ze hebben hem niet overgereden. Hè? Omdat nee. het, uh... het was, uh, de, de weersomstandigheden lieten het niet toe om uh, over de Paso Giao. Was toen het tag van de Giro um, en werd toen geschrapt omdat het er te hard sneeuwde. Ja. Um, en... Maar er maar, zijn uh... toch
1: wel mensen die zo gek geweest zijn om een. Om daarover te rijden. Vertel, Maarten.
2: Uh, ja, dat was een uh, Tja, <laughs> een van mijn ja. vele domme avonturen en domme ideeën. Dus de dag nadien was het rustdag. En ik wou toch op de Paso Jauwe geweest zijn. Omdat dat toch het dak van de Giro was. Ik wou een foto met, met, met het bordje. Uh, en tussen de sneeuwmuren. En uh, ja, die lag vlak bij ons hotel. Er uh, stond een, een bordje naar 14 kilometer. Uh, dus ik dacht, ik rij hem op met de wagen. Het was schitterend weer in het tal. 20, 25 graden, volle zon. Ik rij hem omhoog. En ja, des te hoger ik bij de top kom, des te slechter het weer werd. Ja. Maar ik dacht, op een gegeven moment het was het nog één kilometer tot de top. zeg, ik haal het wel. Het was met de wagen, hè, niet met de fiets. Uh, en ja, eens ik boven de 2000 meter begon daar gigantisch te sneeuwen. Ik weer verrast door die sneeuwbui. Mijn, uh, mijn wagen, ik denk, elk. Ja, elk lampje, elk alarmsignaal dat mijn wagen kon, kon geven, de, ja, die gaf het. Met mijn remmen werkte eigenlijk zo goed als niet meer. Er uh, waren ook wielertoeristen op dat moment die zich lieten verrassen. Dus die, 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 die stonden huilend op die toppen als hun fiets. Uh, ja, ik, ben, ben, ik heb rechtsomkeer omkeer gemaakt tussen de sneeuwmuur. Ik zei, ja, ik moet hier weg, want dat, ja, dat gaat hier fout aflopen. En ik heb één keer... Ja, het was natuurlijk eind mei. Ik had uh, geen winterbanden meer. Dus het was op zomerbanden, zonder sneeuwkettingen. Uh, haarspelbochten in de sneeuw. En uh, ik schoof echt op een gegeven moment met mijn auto op de berg af. Ik heb op mijn en zo nog opgetrokken en alles geprobeerd. Mijn remmen werkte niet meer. En ik heb, ben achteruit de haarspelbocht uit, <laughs> uitgeschoven uh, tussen twee rotsblokken. Uh, dus, dus gelukkig net niet, niet mijn auto helemaal stuk. En dan met knikkende knieën en bijna uh, schreeuwend om hem moeder uh, uiteindelijk toch terug veilig in het tal geraakt. Maar ja, ik weet niet of ik dit jaar uh, zelf uh, bovenop de Paso Jauw uh, zal komen. Het is, het is, het is het een soort wil niet zeggen dat jou. het. Ja, <laughs> ik heb er een klein trauma aan over. Misschien moet ik het gewoon doen om uh, terug, uh, het trauma te overwinnen, zeggen ja, ze dan. Wij kunnen ja. je bijstaan, in Maarten, als je erover ja, over praten ja, dan, ja, maar of maar... om je hand vast te houden. Ja, nee, maar nee, maar dus, het, ja, het geeft het wel aan dat, dat ja. het zelfs in mei daar uh, hoog het was toen ook eind mei, het was toen, Sorry, mei, spreken, het was toen beneden in echt twee, ja, 23 mensen liepen beneden. Twee, uh, 23 graden tot 25 graden in een korte broek rond mm. en ja, op de Passo Djou sneeuwde het en het lag echt in, in ja, op een paar minuten tijd lag, lag er vijf, zes centimeter sneeuw op de baan, dus, dus dat kan ook gebeuren, dat kan niet geschrapt worden. Het was ook wel de rit waarin Evenepoel toen, ondanks dat de Djou geschrapt werd, uh, ja,
0: een half uur door het ijsgezak was. Ja,
2: door het ijsgezak <laughs> op dat moment. Uh, en dus definitief als een klasse klassemens uh, ja. ambities opgaf. Uh, en, en even later zou hij dan ook, at hierover giro verdwijnen, nog naar ja. een valpark. Maar daar eh, mogen we, we niet meer over spreken. Daar, spreken we, nee, niet daar over. spreken we niet meer over. Dat, over. dat, dat is nooit gebeurd. Ja. Ja. Goed, maar het zou
1: inderdaad heel mooi zijn voor Remco om heel veel redenen om bijvoorbeeld in deze etappe de kroon op het werk te zetten. Dat zou echt uh, fantastisch zijn. Goed, gaan we dan over naar de voorlaatste etappe. En dat is misschien wel... Ja, moet ik zeggen, het speciaal, het klapstuk in deze Giro. Want dat is een tijdrit over 18,6 kilometer. En ja, het is een soort van, uh, zoals ze in de Tour uh, La Planche de Belfia hadden, hè, waar uh, uiteindelijk de grote omwenteling was, de Tour van 2021 ook. Ja, en het lijkt alsof dat ze dat willen kopiëren hebben, alleen het is een klimtijdrit op steroïden, want uh, het is eerst een hele tijd vlak en dan de laatste 7,3 kilometer is het gewoon... Eén klim met onwaarschijnlijk steile stukken tot maximaal 22 procent. Gemiddeld 12,1 procent, 7,3 kilometer lang. Gemiddeld
2: 12 procent. Dat is gewoon een muur, hè. Dat is een verschrikking. Ik weet niet wie dat dat bedacht heeft, maar... Het spektakel zal het geven, maar maar het wordt wordt onwaarschijnlijk.
1: Als je daar uh, slechte benen hebt, dan dan verlies je de Giro misschien wel.
0: Ja, er zijn... Uh, ik denk niet dat je in deze Giro snel kan zeggen van uh, het klassement ligt in zijn plooi of zo. Er, er is zoveel dat nog komt en zoveel in die laatste week. Dat eigenlijk iedereen uh, uh, ja, nog kan, kan een slag krijgen. Ja. Uh, zelfs in de, dus letterlijk in de laatste kilometers van de, van de Giro. Hm.
1: Wat meestal wel met slottijdritten is, dat je een tendens die je, die je in de Giro ziet, namelijk een, een renner die sterker is, dat die dan ook wel meestal het sterkst voor de dag komt. Hè. Dus in die zin. Ja, degene die, die op kop staat en zich het sterkst getoond heeft, dat zou toch al moeten lukken dat je daar dan helemaal de Giro
2: verliest. Nee? Het, zou, het zou gek zijn dat degene die zich de dag eerder in de koningin rit uh, de, de sterkste is dat die plots een, een complete off day heeft uh, de volgende ja. dag. Dat, dat gebeurt nog zelden inderdaad. Ja. Ja. We hebben ook al zitten speculeren en, en er zijpelen
1: berichten uit over hoe ze dat gaan doen. Want ja, het, het wordt zo stijl, het, het is ook vrij smal. Het is niet evident om daar met wagens op te rijden, 22 procent. Het zou met onmogelijk. scooters... Het is dus onmogelijk om er met wagens op te rijden. Voor alle duidelijkheid... Uh, Maarten
0: heeft het al geprobeerd. <laughs> ja,
1: Maarten gaat het misschien proberen. ze ja, zal het ja. toch eens proberen. Nee, ja. Voor alle duidelijkheid, het is eerst de hele tijd... Uh, ja, licht oplopend, maar eigenlijk vlak. Dus dat je, rij je sowieso met een tijdridsfiets. En dan gaat het gewoon stijl omhoog. Dus een fietswissel is daar uh, de boodschap. Hè. Dat er, er wordt doen.
2: letterlijk een, een wisselzone voorzien. A, ja. aan de voet voorzien. Dus ja. er is letterlijk een, een zone waarin uh, iedereen kan wisselen. En dan gaan ook dus de sportdirecteuren uitstappen uit de wagen en op motors... Uh, dus ja, het is, het is, het is, het is, ik kan me niet herinneren dat het is gebeurd. Dus het gaat, het gaat onwaarschijnlijk een tafereel worden. Dan gaan dus die mensen gaan uitstappen uit die volgwagens, gaan op motor stappen en met een. Met reservewielen achterop, achter hun rennen rijden, Of zelfs een, een hele fiets, maar dan zo stijl op een motter uh, omhoog. Met een fiets op de rug, dat is allemaal niet evident. Hè. Dus ik denk dat wij ja, onwaarschijnlijk... Fantastische beelden dan. gaan zijn, denk ja, ik.
0: Het is uh, wel al een keer gebeurd in de Giro van uh, 2008. De, ook een klimtijdrit naar Kro- Kroonplatz. En toen, effectief, maar dat zit er echt ja, potsierlijk uit. Hè. Een uh, volwassen man, man die daar op zo'n kleine motor met ook nog een keer fiets op zijn rug zit. Ja. En ondertussen, want toen was dat zo, ik, ver, ik zou mij niet verwonderen dat het nu opnieuw zo is, dat er maar één weg ja. naar beneden is. Dus je hebt ook nog een keer dalende renners die al ja. gedaan hebben. En dat, ja, dat, dat ziet er zo'n soort uh, ja, hobbyclub of zo. R- 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 iemand die een, een Guinness Book of Records poging ja. aan het proberen is of zo. Maar dat ziet er niet meer echt professioneel wielrenner uit. Dus ik weet niet of, dat, of dat we dat nu echt fantastisch ja. moeten vinden. ze uh, kunnen er misschien circusmuziek onder onderzoeken. Ja, 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 inderdaad. Ja, dus,
1: ja, La plange Belvier hadden we eigenlijk die, die helm van Roglic die zo wat scheef stond. En wat, ja, ja, ja. We vonden dat toen al potzielijk, maar dit kan mogelijk nog potzielijker
2: worden. Ook op dat vlak wil de Giro de Tour naar de, de kroon steken. Ja. Ik hoop wel vooral dat, er dan geen, dat de Giro daar niet beslist wordt door materiaalpech, want die weg ligt er blijkbaar ook helemaal niet zo goed bij. Ja. pas maar heel, heel pas uh, sneeuwvrij gemaakt. Uh, die, die is wel, vroeger was het, was het pure gravel, nu uh, ligt er schijnbaar wel asfalt, maar geen schitterend asfalt. Uh, ja, stel je maar eens voor dat je de halverwege lek rijdt, dat dan die mechanieker zit te sukkelen met de reservewiel, met die motor of met de reservefiets. Dat, kan, dat kunnen de seconden heel snel oplopen. Ja.
1: Goed, voilà. en dan zou de Giro beslist moeten zijn. En in Rome krijgen we dan hopelijk Remco Evenepoel in het roze. Mag ik nog snel wat namen, uh, andere namen vragen van, van renners, van wie jij verwacht dat die deze Giro zouden kunnen kleuren?
2: Ik, uh... We hebben er al één genoemd, denk ik, met Spedersen. Ja, Joao uh, Almeida. Zeker uh, ja. niet onderschatten. Ik heb hem uh, pas ook nog gesproken, uh, een lang interview mee gedaan. Uh, pff, well, zeker top vijf wat mij betreft... Uh, hij al, is al een keer vierde geweest bij zijn debuut, 15 dagen roze trui. Hij um, was in die Giro met Remco, had eigenlijk ook voor het podium kunnen gaan, maar heeft toen minuten verloren door te wachten op Remco. En is bij de, de vorige Giro, vorig jaar, um, stond hij op een vierde plaats, podiumkandidaat. Um, maar uh, is toen moeten afstappen met corona, enkele dagen ritten van het einde. Dus ik verwacht eigenlijk, hij rijdt ook supergoed, hij was de enige die nog een beetje in de buurt kon blijven, in de ronde van Catalonië, in het spoor van... Uh, Remco en Roglic. Dus ik verwacht eigenlijk van Almeida best veel... Dat dat, ja... Minstens top vijf. En hij wil ook voor het eerst die Giro ritzegen pakken. Hij werd al vier keer tweede, twee keer derde. Dus uh, ik verwacht eigenlijk wel dat hij eens een keertje die rit gaat pakken en meedoet voor het podium tot op het einde. GP jij nog
0: namen? Uh, Ja... Jack Hake bijvoorbeeld, van Bahrein, ook een ploeg met meerdere kopmannen, die hebben een Trago, uh, Gino Meder en dus ook... Uh, Caruso. Caruso ook, inderdaad. Ja. Uh, Jack Hake. en dan Hugh Carty van uh, IF, die uh, zeer goede klimmer is, minder goede tijdrijder natuurlijk. Ja. Vooral in de derde week, hè. Ja. Dat ge- moeten we die kunnen zien. Ja. Thibaut Pinot ben ik ook benieuwd naar, in zijn laatste... Uh, misschien zijn laatste grote ronde, want het is nog niet beslist of hij nog de Tour gaat doen of niet in zijn laatste seizoen sowieso. Dus ja, dat zijn allemaal namen om naar uit te kijken.
1: Ja, ja. Joven Thomas ook, ondanks het feit dat hij zo wat een, een trage starter daarna niet maar die ja, is wel zo vol, vol zelfvertrouwen, weet op zijn 36 ste zeker wel wat hij doet. Die sowieso, in principe is hij een goede tijdrijder en hij kan wel klimmen ook. Hè. En heeft een goede ploeg.
2: Ja, maar wie is daar kopman? Ja, dat is de vraag. Fegen ja. kan, kan het ook zijn. Ja. En, en, ja, die, was voor, die liet dit seizoen al de mooiste dingen zien. Thomas ja. heeft nog niks laten zien, vooral geknecht. Natuurlijk, Thomas kan zich als geen ander op één grote ronde voorbereiden. Ja. Maar ja, we weten het niet. En hij heeft eigenlijk ook nog nooit een goede Giro gereden, Thomas. Hij heeft altijd veel pech gehad. Ja. Hij is al een paar keer gestart met grote klassementsambities. En die nooit kunnen waarmaken. Dus ik weet niet... Ja, voor dus, hem is
1: het de eerste Giro, zeggen. Voor hem zo is het zeggen. de eerste Giro.
2: <laughs> en, en ik ben ook zeer benieuwd naar, de, ja, naar Bora. Naar Vlasov Onzekere factor. En dan Kemna, die ik ook wel heel hoog inschat. Um, dus ja, veel, veel, zeer veel gegadigden voor die top 5. Voilà. Wij kijken uit naar een fantastische Giro
1: die wij samen gaan beleven. We zijn er elke dag, jawel, elke dag met uh, ja, reacties van hier, met uh, stemmen van hier en uh, interessante reportages. En op de rustdagen zullen wij ook met uh, GP en Maarten terugblikken op de voorbije week. Voilà, dit was het en uh, graag tot heel gauw. In Giro d'Italia komen in
0: Giro d'Italia we.
2: Rengo e Pool
0: è campione del mondo. Rock,